0: Coro sponsorise ce podcast et à cette occasion, j'ai un petit code promo à vous proposer si vous souhaitez passer commande sur le shop coro-shop.fr. Vous bénéficierez de 5% de réduction avec le code thérapie en majuscule tout attaché. Parmi la multitude de produits du supermarché en ligne, on peut retrouver des fruits secs, des noix, des épices, des snacks, des superaliments, des pâtes, du riz, des sauces. Mais si je devais vous en conseiller un essentiel, c'est la purée d'amandes brune. De loin, la meilleure purée d'amande que j'ai pu goûter. Elle est onctueuse, ultra savoureuse. J'adore sa texture crémeuse et elle est suffisamment liquide pour s'étaler sur une tranche de pain complet ou ajouter un peu de gourmandise dans un bol de fruits et muesli. J'ai aussi un petit coup de cœur pour leur gamme Barista, avec un lait d'avoine qui mousse facilement et un café à la vanille. De quoi se faire des lattés de folie à la maison cet automne. Bonne régalade et belle écoute de cet épisode <truits> Bienvenue dans ce nouvel épisode de Food thérapie le podcast qui explore l'alimentation comme outil thérapeutique. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu et rédactrice indépendante, passionnée de food, de psychologie et des relations humaines. D'où mon petit côté psychologue de comptoir. Avec mes invités, je creuse le lien entre l'alimentation et notre santé dans sa globalité. Sur ce média, on remet l'alimentation au centre de notre bien-être, aussi bien de manière holistique et empirique qu'en nous basant sur des sources scientifiques. N'oubliez pas de suivre l'actu et les coulisses du podcast sur Instagram en suivant foodtherapie at foodtherapy underscore. Au travers de mes rencontres, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ont eu un déclic par rapport à l'alimentation lorsqu'elles sont devenues mères. Certainement parce que c'est le moment où l'on prend l'ampleur de sa responsabilité quant au bien-être d'une autre petite personne qui dépend eh bien, entièrement de nous. Je me suis demandé comment une femme enceinte vivait son rapport à l'alimentation. Cette période est pleine de paradoxes. Entre les interdits alimentaires, les mythes autour du « je peux manger tout ce que je veux », les injonctions à ne pas prendre de poids, euh, les injonctions à prendre du poids aussi, les hormones, les envies de réconfort, je me suis dit que ça devait être vachement difficile de se lâcher la grappe. Et puis, est-ce que toutes les femmes sont conscientes d'alimenter leur enfant, vraiment, surtout lors d'une première grossesse Aujourd'hui, la future mère se documente sur ce qu'elle doit amener à la maternité, sur la préparation à l'accouchement, et depuis peu sur la dépression postpartum. Mais est-ce qu'elle se soucie de son alimentation Puisque chaque personne et future maman est différente, cet épisode prend la forme d'un témoignage. J'avais envie de connaître l'expérience d'une amie actuellement enceinte et de discuter de son rapport à l'alimentation avant la grossesse, pendant le projet de grossesse, pendant la grossesse et de l'interroger aussi sur l'après. Nous verrons ensemble quel rôle joue l'alimentation au-delà de l'aspect nutritionnel pendant cette période qui, quoi qu'il arrive, est un véritable chamboulement dans notre vie. Je reçois Raphaël Orenbuch, journaliste et future maman. Elle est la créatrice du podcast « Moi, journaliste » et du plus récent « Né, confiné » dans lequel elle donne la parole à des jeunes mères ayant accouché hors de France pendant le confinement. Cet épisode est le premier des deux épisodes autour de la maternité. Dans le prochain, nous nous pencherons sur l'alimentation postpartum et nous y évoquerons son lien dans la prévention de la dépression. Belle écoute Salut Raphaël. Salut Marion. Comment ça va Ben
1: bah super, ça va très bien. Et ah toi ouais.
0: bah écoute, ça va aussi. Je suis ravie de t'accueillir avec ton gros bidou et ton petit thé. Merci, <rire> ouais. Nous
1: aussi, on est contents d'être là. Ouais,
0: voilà. Alors, euh, moi, je sais que tu t'appelles Raphaël. Je sais ce que tu fais dans la vie, mais les auditeurs ne le savent pas. Est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais. Alors, je m'appelle Raphaël. Effectivement, je suis euh, journaliste à Bordeaux. Je bosse pour la télé locale de Bordeaux qui s'appelle TV7. C'est la chaîne du groupe Sud Ouest. Ça fait 5 ans que je bosse là-bas. Euh, je présente euh, les JT, la matinale sur, euh, sur cette chaîne. Euh, tu donc te lèves euh, très très tôt. Local... Ouais, je me levais parce que là je suis en, je suis en congé maths euh, et ça fait du bien. Mais avant je me levais à 3h30, ouais, c'était pas hyper, euh, hyper agréable comme rythme de vie. Mais bon c'est euh, souvent, le, le, les débuts dans le journalisme c'est souvent ce genre d'horaire un peu atypique. Mm -hmm. euh, et puis voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit, j'ai 30 ans euh... Euh, je suis en couple et j'attends un bébé pour le mois de décembre.
0: Alors ça tombe bien parce que c'est le sujet qui nous intéresse. C'est dingue, incroyable. Donc t'attends pour le mois de décembre, t'es enceinte de combien de temps
1: Là ça va faire 7 mois, je suis dans le 7ème mois.
0: Ok, merci de ne pas parler en semaine pour les gens qui ne savent pas.
1: <rire> c'est toujours un peu compliqué, ouais. <rire> euh,
0: Alors aujourd'hui, moi je t'accueille parce que je voulais faire un sujet sur l'alimentation liée à la grossesse. Mais pas que la grossesse, il y a aussi pour moi l'avant, le pendant ouais. et l'après donc pour le postpartum bah c'est pas forcément toi qui va nous en parler même si j'ai quelques questions sur ce sujet quand même pour voir un peu ta projection par rapport à ça euh... mais voilà je voulais savoir déjà quel rapport toi tu as à l'alimentation avant, avant la grossesse en tant
1: que Raphaël. Ouais, alors, avant la grossesse, euh, bon, je pense que c'est pas très original de dire ça, parce que je pense que c'est le, le lot de beaucoup de femmes, mais j'ai toujours eu un rapport un peu conflictuel avec la nourriture, c'est étonnant. Euh, j'ai jamais. Euh, ouais, j'ai jamais. Euh, était dans un truc euh, très raisonnable quand j'étais ado, enfin c'est-à-dire que c'était toujours un peu, euh, je pense pas que j'ai eu des troubles alimentaires euh, non plus, euh, en tout cas diagnostiqués, mais bon, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un rapport assez émotionnel à la nature. Quand je suis euh, stressée, euh, déprimée, euh, j'ai tendance à plus euh, manger et surtout à grossir assez facilement. Je pense que c'est assez hormonal, émotionnel, etc. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, enfin, ça ne marche pas trop dans l'autre sens. C'est-à-dire que je n'ai pas tendance à ne pas manger. J'ai tendance plutôt à trop manger quand je ouais. ne suis pas bien. Donc voilà, j'ai toujours été un peu comme ça. Et les moments de ma vie où, où je suis plus apaisée, plus cool, j'ai un rapport plus, plus sain, disons, à, à la nourriture. Donc voilà, ça, c'est un peu la base. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est un peu c'est un peu ressorti avec justement euh, le, le, le fait d'essayer de tomber enceinte et tout, on va peut-être en reparler mais, ouais. euh, mais voilà c'est plutôt, plutôt ça ma, okay. ma vision de la nourriture après là depuis trois euh, depuis ans et demi je suis en couple avec, euh, avec Simon qui, euh, qui euh, aime beaucoup cuisiner et qui aime beaucoup manger sain et, euh, et donc du coup c'est vrai que ça a vachement changé euh, mon rapport à la nourriture parce que je trouve que quand on est seul et qu'en plus à la base on aime bien manger pour se réconforter, euh, on a tendance on à tomber pas faire des
0: choix forcément euh, très vicieux, c'est <rire> ouais, ouais. clair mm.
1: et alors que là depuis qu'on est en couple euh, les deux, c'est vrai que ça m'aide vachement à bah, manger plus équilibré, lui il me fait des bons petits plats, c'est trop cool, j'ai trop de chance d'avoir un, un mec qui sait bien cuisiner et qui fait des trucs euh, sains, surtout parce que lui il n'est pas du tout un gros mangeur, enfin euh, voilà, c'est pas le genre à manger mmh. n'importe quoi. Enfin, il est, est gourmet, pas... mais euh, il, va ouais. faire,
0: euh, voilà, il va faire des choix, euh, il, va pas faire le, il va pas mettre le pot de crème fraîche en fait, ça, Non,
1: le... ouais c'est ça, et puis tu vois c'est un mec qui mange pas mmh. du tout entre les repas par exemple, chose mmh. que moi j'ai toujours... Euh, j'ai un peu faim toutes les deux heures depuis que je suis née j'ai l'impression. Et, euh, et lui, euh, pas du tout. Donc c'est vrai que ça te calme un peu quand tu vois que, que l'autre mange que à midi et à 20h, bah tu fais pareil finalement. Mm. Enfin t'essayes en tout cas de, ouais. de te caler un peu là-dessus. Donc c'est assez cool. Mais tu
0: dis euh, que tu as eu un rapport. C'est vrai que c'était ma question, donc tu y as répondu, tu dis que as un rapport compliqué avec la nourriture, mais c'est avec la nourriture ou c'est avec
1: ton corps euh, Ouais, j'avoue, je, je sais pas trop. Euh... Je sais pas si l'un entraîne l'autre en fait, tu vois. Moi, je ouais. me suis toujours dit que c'était pas que je mangeais trop, que du coup, j'aimais pas mon corps parce que mmh. je grossissais et que et que j'avais jamais le corps qui correspondait à ce que à ce que je voulais quoi. Ouais. Mais euh, je sais, je sais. Ouais, tu c'est un peu l'œuf et la poule mmh. quoi. Je mmh. sais pas quel est ouais. le premier. Non, euh... Entraîne l'autre quoi. Ouais.
0: Et du coup, maintenant que tu es enceinte ou depuis que tu es enceinte, quel rapport euh, tu entretiens avec euh, l'alimentation
1: Eh ben, beaucoup plus cool, vraiment, euh, pff, dans le sens où je pense que en fait, j'ai beaucoup attendu cette grossesse parce que j'ai mis... Euh, enfin beaucoup, euh, c'est assez raisonnable par oui. rapport à d'autres femmes, hein, mais euh, j'ai mis un an à tomber enceinte. Euh, du coup, j'étais très stressée pendant cette année, ou, euh, on va peut-être en parler, mais j'ai voilà, projeté beaucoup de choses sur le fait de ne pas tomber oui. enceinte, etc. Ça m'a beaucoup stressée. Et justement, euh, je pense le rapport au corps. Revient vachement dans ces moments-là où tu vois, on a l'impression de ne pas contrôler son corps. Ouais. Et je pense qu'il y a tout un truc avec le ventre aussi. Tu vois, moi, quand je grossis, mmh. j'ai tendance à grossir du ventre. Mmh. Et je me disais euh, un peu inconsciemment, hein, mais je l'ai verbalisé un peu après, que, que tu vois, mon ventre était euh, bon qu'être euh, plein de gras et pas apporter la vie. Enfin, tu vois, t'as des pensées un peu comme ça inconscientes qui te, qui te submergent, je pense. Et, euh, et finalement, bah, au moment où je suis tombée enceinte, tu vois, c'est fou parce que j'ai. Les 3-4 premiers mois même, j'ai perdu, euh, perdu du poids. Euh, et pas, euh, pas dans le sens pas bien, c'est-à-dire que je pense que j'avais vraiment euh, 3-4 kilos en trop de, de mal-être et que je les, je les ai perdus tout de suite parce que je me suis sentie soulagée de, de ce truc de mon corps est capable et, euh, et finalement tu vois ces 3-4 kilos qui étaient, euh, qui étaient vraiment du surplus de, 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 de je suis pas bien quoi, je les ai perdus tout ou, de suite ou euh, peut-être euh,
0: que c'était des kilos de grossesse que tu voulais tu vois
1: oui, voilà. Peut-être que c'était, ouais, peut-être aussi. Hein, c'est des trucs de, de réconfort, de se mmh. dire, ah, c'est pas un bébé, mais au moins j'ai un corps. De... Mmh.
0: Euh, ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton, du coup, tu l'as dit. T'as mis un peu de temps à tomber enceinte. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours euh, pour arriver à la grossesse et jusqu'à maintenant Donc t'es 7 mois quoi
1: euh, Ouais carrément. Bah bon vu qu'on parle sans tabou, euh, moi, euh, non mais moi je trouve ça cool, tu vois, pour libérer la parole autour de, ouais. de tout ça, encore une fois, de, de dire les choses, et j'ai vraiment aucun problème à parler de ça, euh, pour l'historique un peu rapide, hein, c'est que avec Simon donc mon conjoint.. Euh... On a, enfin je dis on, hein, mais c'est moi en fait, mais <rire> on, a, on a subi une IVG euh, au début de notre relation parce que je suis tombée enceinte sous stérilet, alors que c'était évidemment pas prévu puisque j'avais un stérilet. Euh, et, euh, et donc ça faisait peut-être euh, six mois qu'on était ensemble, donc évidemment la question s'est posée parce qu'on parce qu s'aimait déjà, mais, euh, mais c'était tôt et c'était pas du tout dans les, dans, les, dans les plans, donc ça a été un, euh, un vrai questionnement. Et, euh, et c'est vrai qu'avant ça, même si je savais que je voulais des enfants plus tard, je m'étais pas du tout projetée. Euh, euh, enceinte euh, tout de suite. Donc, euh, donc un, peu, euh, un peu un chamboulement. Et, Ça, euh,
0: c'était. T'avais quel âge
1: C'était il euh, y a deux ans et demi, donc, euh, donc j'avais 28 ans, tu vois, 27, ouais. 27 ans, je pense. J'avais okay. pas encore 28 ans. Et donc, oui, tu vois, l'âge où clairement tu peux te dire, bah oui, enfin euh, voilà je pense que j'aurais très bien pu prendre la décision de le garder. Certaines, certaines personnes l'auraient fait dans mon cas, évidemment. Euh, et, euh, et donc, c'était un choix un peu difficile. Euh, mais bon, euh, on a tout de suite, euh, je pense, on a tout de suite su tous les deux que. Qu était, que ce n'était pas le moment pour nous. Mais et... que vous
0: vouliez construire oui. une
1: famille ensemble. Voilà, et c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça a quand même, euh, si tu veux, déclenché l'envie d'avoir euh, un bébé plus tard, parce que ça nous a fait en parler, alors qu'on n'en oui. avait jamais parlé avant, finalement. Et, euh, et je pense que, euh, pour moi, ça a un peu fait naître euh, euh, l'idée dans ma tête. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, à partir de ce moment-là, à partir de, le, de la fin de, de cette histoire d'avortement qui a été un peu compliquée, euh, j'avais en tête de bon euh, dans un an et demi je m'étais fixée tu vois ouais. on commencera à faire à faire un bébé après à partir du moment euh où j'avais ça en tête, voilà je te dis j'en avais parlé à Simon, on s'était dit bon bah on essaiera à telle date et telle date c'est tombé en plein pendant le, le Covid, le confinement mm. donc c'est vrai que le premier confinement nous a fait un peu en reparler moi j'étais un peu obsédée par ça, je me disais en plus on avait que ça à faire on de a penser à, à des Alors, trucs concilons. comme ça <rire> je pense qu'il y avait beaucoup de bébés de bébés confinement d'ailleurs mais, mais non nous c'était juste après Tu vois, on en a pas mal parlé pendant le confinement et puis c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu incertitude du Covid de la crise sanitaire au premier confinement, on ne savait mm. pas trop donc je pense qu'on n'avait pas trop envie de se lancer pendant mais quand on a été libérés là en mai euh, on s'est euh, on s'est lancé enfin on s'est dit voilà euh, c'est parti euh, on essaye quoi donc j'ai fait les rendez-vous gynéco machin euh, pris des vitamines euh, tout bien tu vois genre dans les clous et puis euh, et puis en fait j'avais l'idée euh, de que j'allais tomber enceinte rapidement puisque j'étais tombée enceinte sous stérileuse qui est quand même assez euh, assez euh, preuve de fertilité tu vois ouais. puisque c'est c'est quand même un moyen de contraception assez ouais, efficace euh, et euh, et donc euh, je pense que je me suis pas mal euh, pris la tête avec ça en me disant ça va arriver vite ça va arriver vite euh, ou pas enfin enfin en fait ouais t'as le côté où t'en sais rien tu vois mmh. enfin j'avais peur que ça arrive pas vite euh, et tout le monde me disait, mais si, vous êtes hyper fertile, c'est sûr, nan, nan Et en fait, bah, du coup, mai, juin, juillet, août, septembre. <rire> et, euh, et à l'hiver, là, l'hiver dernier, du coup, euh, novembre, je pense, j'ai commencé à vraiment flipper en me disant, putain, ça fait que six mois. Se passe, ouais, ouais. Et, euh, et tu deviens dingue, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de, de filles qui se reconnaîtront là-dedans, mais c'est vrai que c'est un truc. Euh, Tant que tu l'as pas vécu, euh, ce truc de pas contrôler ton corps, euh, encore une fois, tu vois, ça renvoie un peu à toutes ces incertitudes que tu as autour de, du corps quand tu es mmh. adolescente, de se dire, putain, mais pourquoi je maîtrise pas mmh. euh, et, et ça peut rendre un peu folle. Moi, franchement, je sais que je l'ai très très mal vécu, du coup, cette période, l'hiver dernier, donc c'est là où j'ai pris du poids, j'étais vraiment pas bien, je suis allée voir un psy... Euh, euh, et je commençais à me poser des questions justement par rapport à la, à la nutrition, je me disais est-ce que c'est moi qui mange pas bien, et du coup mon corps est pas prêt mmh. en plus tu l'as dit, je me levais à, à 3h du matin mmh. avec mon boulot, donc je me disais je suis Ça, pas, je suis y pas, y pas a en un forme c'est un
0: dérèglement, pas seulement hormonal, mais tu as ton horloge biologique qui fonctionne complètement euh, voilà. assez prouvé, enfin, les gens qui travaillent de nuit euh, ouais. ont un sur... Enfin, sont plus
1: euh, gros que ouais, la moyenne en fait clair. Mm. et d'ailleurs du coup j'ai commencé à lire des études là-dessus en me disant bah c'était à cause de ça que je tombe pas enceinte et euh, je disais tu vois que les infirmières de nuit etc mm. avaient souvent plus de difficultés à tomber enceinte après c'est une généralité tu vois mais ça arrive pas à toutes évidemment mais euh, mais, mais ça peut être un facteur réglé. Sûr, ouais. Ouais. Mm. donc voilà donc je commençais à me dire que c'était la cata etc euh... Puis bon, j'ai vu ma gynéco en décembre, donc ça faisait peut-être 7 mois qu'on essayait, qui m'a rassurée en me disant, non mais attendez, la moyenne des couples, c'est un an, donc pas de raison de paniquer. Mais bon, moi c'était dur parce qu'autour de moi, j'avais vraiment l'impression que toutes mes copines tombaient enceintes en un mois ou deux. Enfin, euh, j'ai eu vraiment des copines très fertiles, je crois, <rire> qui tombaient enceintes hyper vite, donc j'étais là à me comparer, évidemment. Et, euh, et finalement, bref, je te passe toute cette période un peu compliquée entre, ouais, je te dis, novembre et, et mars, où j'étais vraiment pas bien. On a commencé, en fait, à ce qui est drôle, c'est que du coup, je suis tombée enceinte le 24 mars, la date de, de conception euh, estimée, c'est ça. Et en fait, le, bah, je crois que c'était le 1er avril, on avait rendez-vous chez une gynéco-spécialiste de la fertilité. Euh, donc, je ne savais pas encore que j'étais enceinte parce que c'était le tout début. Et qui nous avait dit Bon, bah, on va lancer les examens. Vous avez raison, si ça fait un an ou presque, fin, ça faisait 11 mois tu vois qu'on essaye, euh, c'est bien de, de commencer les examens. Donc, moi, je suis sortie de là en pleurs, Je ne tomberai jamais enceinte, je le sens, j'aurais jamais dû avorter. Enfin, tu vois, tu regrettes ouais. des trucs et tout euh, qui sont cons parce que voilà, ça n'a rien à voir. mais euh... Et puis en fait euh, à la fin elle nous a dit mais ça se trouve, enfin euh, ne paniquez pas, ça se trouve vous êtes déjà enceinte, vous le savez pas, j'étais à ah, non impossible. <rire> Et puis euh, je crois c'était en fait... dix jours d'après j'ai fait un test parce que j'avais un petit retard de règles, je voulais pas y croire mais j'étais enceinte naturellement. Donc euh, voilà je pense que c'est vraiment en plus euh, ce que tout le monde me disait mais je voulais pas y croire parce que c'est vrai que... Le moment où tu lâches prise ouais, ouais. mais après c'est comme
0: quand on dit tu trouveras un mec quand te... ouais. tu t'y attendras pas, quand tu lâcheras prise nanan. Ouais. Ce qui est souvent le cas. Et je Mais dis sauf pas, que
1: tu ne peux pas le contrôler, encore tu, une tu fois. Tu ne contrôles
0: pas le lâcher prise, en fait. Bah non, c'est absurde. <rire> et voilà. Et il y a aussi un gros coup de il y a tellement de facteurs en fait, ouais. qui entrent en jeu. Donc, euh... Mais il y a une grosse partie effectivement psychologique, chose que tu détestais qu'on te dise aussi, parce bah
1: que ouais. forcément, quand on te arrête dit... Sur tout, ouais. non, et, oui, arrête d'y penser, surtout. C'est comme
0: quand on dit, ne stresse pas. Ouais. <rire> oui, mais comment on fait, les gars Ne
1: quoi. pense pas à un éléphant. tu vois La première image qui te vient, c'est un éléphant. Quoi. Ça. <rire> donc en ouais. fait, euh, ouais, je ne sais pas si j'ai vraiment arrêté d'y penser. En tout cas, je pense qu'au moment où je me suis dit, je remets euh, mon sort entre... Euh, les mains d'un médecin pour voir s'il y a un problème, bah, mmh. finalement, mon corps m'a dit, « Bon, allez, c'est bon. OK, vas-y, tombe enceinte, naturellement. Mmh. » et, euh, et voilà. Bon, tant mieux. En tout cas, euh, j'ai eu de la chance de pas passer par la case PMA et tout. Euh, ouais. C'est le cas de beaucoup de, de femmes, hein, quand même. Euh, donc, je sais que j'ai été plutôt chanceuse là-dessus, finalement, que ça arrive naturellement au bout de ouais, 11 mois, tu vois.
0: Mmh. Donc maintenant, on sait comment t'es tombée enceinte. C'est bien d'avoir ce petit background, là. Mais euh, je voulais savoir, d'un point de vue gustatif et digestif, comment ça s'est passé euh, Allez, on va, on va parler du premier trimestre, mmh. parce qu'on va parler en trimestre, vu que je sais qu'il y a aussi des, des changements euh, par trimestre.
1: Ouais, c'est vrai qu'on fait souvent euh, une distinction entre les trois trimestres qui sont que as assez différents.
0: T'as eu des nausées
1: oui Alors j'ai eu des nausées et tu vois c'est marrant parce que ma mère arrêtait pas de me dire tout le premier trimestre, ah non mais si t'as des nausées comme ça c'est sûr que c'est une fille <rire> et, euh, et je lui disais mais arrête avec tes trucs de grand-mère euh, la, la con, euh, tu veux absolument que ce soit une fille, je sais mais ça ne veut rien dire et en fait là je lis un bouquin de Sonia Krièf, là une, une super euh, sage-femme puricultrice qui fait des, notamment la talasso bain bébé, Ah le bain, bain Sonia, ouais, j'adore, là... je suis son ouais, vu parce que ça me détend quand je la vois donner les bains au clair. bébé. <rire> c'est clair bah, elle a écrit un, un livre super bien pour donner des conseils, pour créer du lien avec son bébé machin et elle fait un petit vrai faux au début les trucs info intox et elle dit que effectivement il y a une étude qui prouve que tu as plus de nausées quand c'est une fille okay. parce que il euh, y a plus de changements hormonaux dans le corps de la femme quand tu attends une fille plus de ton système immunitaire réagit différemment tu vois aux hormones euh... Enfin, au chromosome féminin en tout cas. Bon, bref, en tout cas, euh, c'est vrai que de... j'ai fait une petite enquête du coup. Mes copines qui attendaient en... des garçons en général avaient moins de nausées. Donc j'ai eu des nausées euh, assez rapidement. Ouais, j'ai appris que j'étais enceinte. Je pense dix jours après, j'étais en train de la tête dans les toilettes. <rire> non, j'exagère. J'ai vomi que deux fois, je crois, que deux fois. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez étrange cette sensation de gueule de bois euh, à tout moment de la journée. Mmh. Tu vois, je me rappelle que euh, tout à l'heure, ça m'a fait marrer parce que je suis passée dans une rue où ça sentait vraiment la friture et je me suis rappelé qu'il y a 5 6 mois, euh, je sentais ça, je pouvais vraiment vomir sur le moment. Quoi. Tu vois, des odeurs... Des... Ah ouais bah du
0: coup c'est la deuxième partie de ma question, euh, est-ce que t'as eu des dégoûts Qu'est-ce ouais. que c'était Et du coup après on va passer au côté plus sympa, si t'as eu des envies ouais. ou t'as des envies, qu'est-ce que c'est
1: Ouais bah alors moi euh, c'est euh, assez nul mais j'étais vraiment dégoûtée par les légumes le truc, <rire> c'est con hein, j'ai oh. obligé de manger que du non, sucre que du kebab. <rire> Ouais c'est ça. Non mais vraiment euh, du coup Simon justement qui adore manger assez, elle-ci se foutait un peu de ma gueule parce qu'à chaque fois qu'il faisait... Euh, je te jure, je sais pas les courgettes, aubergines, je pouvais vomir quoi. C'est ah ouais. l'odeur des, des légumes un peu euh, forts, tu vois, enfin qui ont un peu d'odeur. Ah ouais, non, c'était pas, c'était vraiment pas possible. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, ça me fait rien. Mais je me disais que je pourrais ne plus jamais en manger de ma vie tellement mmh. ça me dégoûtait. Ouais, t'as une voilà. aversion, quoi. Ah ouais, pour ouais. les légumes. Euh, après, euh, bah la, la fois où j'ai vomi, euh, on avait mangé un ramen avec Simon là, bah, un truc plutôt, euh, plutôt simple en plus, mmh. hein, Mais je sais pas, des goûts, euh, non. Euh, c'était assez, assez aléatoire. Hein, la friture, je te dis, ça pouvait me dégoûter. Les odeurs assez fortes de, de nourriture, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas, tu vois, moi, j'étais sûre que les nausées, c'était que le matin. Euh, on entend les nausées matinales, mmh. vachement. En fait, ça s'appelle nausées matinale, mais euh, j'ai appris que ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Et moi, le matin, bah, le matin, pour moi, c'était 3 heures le réveil. Donc, mmh. Heureusement, mais ça me le faisait pas trop. C'était vraiment, tu vois. Euh... En de matinale en plein ah ouais, vaut mieux <rire> pas vomir en direct c'était un peu ma crainte mais non ça m'est <rire> pas arrivé et par contre, ouais, c'était souvent euh, l'après-midi, le soir, vers euh, 18h, impossible de manger le soir. Bon, c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai perdu du poids moi, au début de ma grossesse. Oui. Hein, Il y a des femmes qui grossissent tout de suite. Mais je crois que c'est vrai que quand tu as des dégoûts, des nausées, euh, j'avais quand même beaucoup plus de mal à manger. Mm. Et après, niveau envie, euh, assez vite, ça a été le sucre. Hein. <rire> oui. Mais euh, j'ai tendance à bien aimer mon grignoter sucré à la base. Il ouais. n'y a pas eu vrai. un changement à ce niveau-là.
0: Ce pas la grosse surprise. de Tiens, je déteste le réglisse et là, la non. réglisse aujourd'hui, j'adore ça. Ah, par contre, je
1: déteste toujours la réglisse. <rire> ouais, euh,
0: ouais, c'est pas, pas anodin l'exemple.
1: Hein. <rire> ouais. <rire> non, non, euh, ouais, non, non, j'avoue, j'ai pas eu de gros changements. Enfin, euh, des trucs que je détestais que maintenant j'adore. Attends, je réfléchis. Non, mais c'est vraiment des envies de chocolat. Enfin, euh... là tu vois, peux, depuis, depuis euh, bah, 7 mois, je peux manger du chocolat 3 fois par jour. Enfin, mm. je, je, je suis folle quoi. J'ai besoin de chocolat. Mais il paraît que c'est bon pour le bébé, le chocolat noir. c'est euh... ouais, pas
0: mauvais euh, pour les gens de toute façon. Mais... Euh, et du coup, euh, quel rapport tu as maintenant, à, à quel rapport tu entretiens avec l'alimentation aujourd'hui Est-ce que euh, tu fais attention à ce que tu manges Donc mmh. déjà, d'un point de vue, euh, la ligne, et puis mmh. aussi, peut-être pour des raisons de santé, tu as, euh, euh, as des restrictions alimentaires ou des interdictions alimentaires, bon, en dehors de celles qu'on connaît, bien sûr, euh, ouais. l'alcool, euh, voilà. Ouais. Euh, et est-ce que toi, tu fais le choix aussi de dire, OK, donc euh, en plus de ça... Je sais pas, tu vas faire des choix... Euh, J'aime mm. pas ce mot, tout le monde le sait, mais plus Elsie. Mm. Parce que tu dis, ouais, pour mon bébé, c'est mieux. Euh...
1: Euh, ouais, alors j'avoue, j'essaye. Bah, surtout au début, quand je trouve qu'on a vraiment le stress du développement du bébé et tout au premier trimestre où on te dit que c'est quand même le plus important parce que c'est là que les organes se forment et tout donc justement ça me stressait pas mal parce que vu que j'étais dégoûtée par tout ce qui était légumes que j'avais envie de manger que du pain et des pâtes finalement mm. euh, je me suis forcée un peu à, à manger des trucs un, un peu plus sains, euh, enfin à manger des légumes même si j'en avais vraiment pas envie, d'ailleurs j'ai des souvenirs de finir mon assiette en fait, comme un enfant de 3 ans <rire> qui arrive pas à manger ses légumes euh, après à part ça bah, y a, vu que moi je suis pas immunisée contre la toxoplasmose là c'est le truc un peu chiant, c'est à dire que tu tu dois faire hyper gaffe que les légumes et les fruits, notamment l'été, c'est un peu relou avec les salades, tout soit très bien lavé pour pas avoir le risque de, de choper la toxo. Euh, je peux pas manger de, de saumon cru évidemment, et ça pour moi c'est horrible parce que j'adore le japonais, les sushis et tout. C'est horrible. <rire> et, euh, et sinon, non, franchement, j'ai pas beaucoup changé mes habitudes alimentaires. J'essaye, je pense que ouais quand même, il y a un petit truc pas inconscient, mais tu vois, une petite alarme qui s'allume de, de faire un peu plus attention à pas manger trop de trop trop, trop ouais de, comme trop le sommet que t'as mangé ce midi quoi <rire> ça, ça, ça ça sera coupé au montage <rire> non c'est faux <rire> non ouais j'avoue bon ok <rire> en fait c'est complètement faux ce que je dis je mange n'importe quoi non je dis alors au début j'essayais de faire vraiment attention au deuxième trimestre aussi parce qu'en plus c'était l'été moi mon deuxième trimestre donc c'est vrai que je mangeais pas mal de salade et tout et là c'est le troisième trimestre j'ai pas pris trop de poids donc j'avoue que je me lâche un peu euh, j'ai un peu des envies de, de ouais je te dis les trucs dont j'ai envie c'est du, du, du pain des pâtes, des trucs euh, réconfortants c'est ouais, ouais, ça mm. donc euh, bon voilà, après je te dis j'essaye de pas, de pas manger euh, de, trop n'importe quoi mais, euh, mais je mange quand même un peu, un peu sucré, un peu gras et, et je me... j'ai je me, pas trop de restrictions en fait à part les trucs euh, interdits euh, vu que j'ai pas... je pense que tu vois là je suis à 7 mois j'ai pris euh, 7 kilos 6 kg et demi euh, ce qui n'est pas énorme en fait donc euh, je pense que ça me rassure aussi là-dessus et que je me dis que je peux me faire plaisir et mmh. Voilà. mais il faudrait que je varie un peu plus quand même mais c'est
0: plus par <rire> rapport à en fait, à ton corps c'est pas forcément t'appréhende pas l'alimentation d'un point de vue ok là je suis en train de donner à manger mmh. à mon enfant
1: c'est bizarre pas, parce que c'est pas encore là dedans quoi c'est pas, pas très concret pour moi ça ouais. c'est assez, assez chelou ouais. enfin ouais. je te le dis au début j'essayais de me le dire mais c'est en fait quand t'es enceinte c'est tellement pas concret je trouve que t'as un bébé dans le ventre et que tu c'est toi qui le nourris c'est trop c'est trop bizarre genre même quand je le vois à l'échographie j'ai l'impression de regarder un, un film quoi j'ai pas pas l'impression ouais. que c'est moi ouais. donc je réalise pas trop ça encore c'est fou hein mmh. Mais pourtant, oui, si, par moments, je me le dis. Et tu vois, par exemple, c'est con, mais je bois pas de café, moi. Donc, ça c'est euh, bien de ne pas avoir à penser à ça. Mais je sais qu'il faut éviter de boire trop de caféine. Donc, du coup, le thé, par exemple, je me dis, quand je me fais un thé le matin, je n'en prends pas à mmh. 4 heures et vice-versa. S'il y a quand même quelques trucs où je me dis, ne faut pas abuser. Euh, oui. euh, tu vois, le coca, je vais essayer de ne pas me boire euh, quand, ouais. quand je vais à une soirée et que, du coup, je ne peux pas boire d'alcool. Je vais essayer de ne pas me boire une bouteille de coca pour ne pas euh, avoir trop de... Tu vois, c'est plus les trucs comme ça quoi mais, euh, mais, mais après tu sais que
0: gustativement c'est en train de se former déjà. Euh, oui, il paraît. Ouais. Bah oui. ouais. mm.
1: bah, c'est pour ça que j'essaie de manger plein de trucs différents quand même, oui. tu vois, et j'ai de la chance encore plus une fois. Plus tu vas varier,
0: c'est ça. Plus tu vas varier, plus euh, l'enfant après mm. aura une façon de... Bah, de développer ses goûts
1: euh, ah ouais, qui, clair. Sera,
0: qui sera euh, bah, plus naturel en fait et sa curiosité naturelle sera développée. Ouais. quoi
1: voilà, elle risque de kiffer le chocolat et, et les McDo. Hein.
0: Ah, bah, très bien, <rire>
1: voilà. <rire> une, une enfant bien élevée euh, gustativement, là, ça commence bien. <rire> non, non, mais ouais. Et puis, pareil, pendant l'allaitement aussi, quand, quand allaites, c'est pour le coup, euh, elle a directement les goûts des aliments que tu manges avec, euh, avec le lait oui, maternel. Oui, bah, ton
0: lait maternel est gorgé des aliments, ouais. enfin, euh, il a les nutriments euh, que toi tu absorbes, quoi. Donc ça aussi, ouais, c'est intéressant. Enfin, bon. est-ce que as, tu as, on parlait de la, du rapport au corps, est-ce que tu as peur de, de l'après, de ton corps après Et euh, du coup, euh, est-ce que tu te renseignes déjà sur euh, l'alimentation postpartum, mais d'un point de vue, ok, il faudra que je fasse un régime, pour le dire clairement, tu vois Ou tu te dis, ok, euh, d'un point de vue nutritionnel, de quoi mon corps mmh. va avoir besoin Ouais. justement si tu par exemple souhaites allaiter euh, est-ce que tu te renseignes sur ces choses là mmh. de ok qu'est-ce qu'il faudrait que je mange euh, déjà pour euh, bah, récupérer parce que c'est pas rien en accouchement mmh. et puis ensuite pour donner à ton enfant via le lait maternel ce dont il a besoin
1: ouais. Alors, bah, euh, déjà j'ai un peu j'avoue que j'ai un peu peur de l'après euh, surtout de mon... mon rapport moi à mon corps parce que bah, comme je t'ai dit là je me sens vachement mieux depuis mmh. que je suis enceinte dans mon corps et, euh, et c'est fou euh, je pensais jamais dire ça mais vraiment je me trouve euh... Je me trouve belle. Ouais. <rire> c'est un peu bizarre cette phrase parce que ça n'a aucun. C est, c est... Enfin, c'est un truc que j'ai jamais dit de ma vie. Mais euh, mais c'est vrai que quand je me regarde dans la glace, je, me... je me trouve vraiment mm. plus belle. Je suis beaucoup mieux dans mon corps depuis que je suis enceinte, ce qui est assez fou, quoi, parce que j'ai quand même pris 7 kilos. Donc, oui, puis euh... ton
0: corps est complètement transformé. Ouais, es ça n'a aucun ça, sens. Quand. Bah mm. oui,
1: mais bon, je pense que ouais. Mm. Je pense que as les hormones déjà qui modifient un peu ta perception et puis euh, puis le fait que tu penses tellement la vie. Et, et aussi, puis voilà, oui, euh... oui c'est clair. Mm. Et puis comme j'ai jamais aimé mon corps. Euh... Comme il était avant, en fait, ça, ça, cette transformation, elle est, elle est positive. Bon, bref. Ouais. Et du coup, je t'avoue que là, je commence à y penser parce que je suis vers la fin, euh, de me dire... Euh quand, quand je ne vais plus avoir ce bébé et que mon ventre va redevenir euh, flasque, euh, vide, tu vois comment est-ce que je vais vivre ça Et puis euh, ces 10 kilos que j'aurais pris, euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir, tu vois mm. Et, et c'est sûr que ça fait peur. Et, euh, et t as, t as tout, t'as des filles qui disent ah moi je suis sortie de la maternité, j'avais quasiment tout perdu. Euh, tu perds vite, non non, quand t'as tu perds bon, rapidement. Même si tu
0: perds, ton corps a changé. Ton corps a
1: changé, c'est sûr. Le ton bassin s'élargit, tu t'es plus molle, c'est sûr. Et du coup non, c'est vrai que j'y pense. Euh j'y pense pas mal et, et vu que j'ai envie d'essayer d'allaiter, enfin, j'espère que, que ça marchera parce qu'on sait que c'est quand même assez aléatoire mais, euh, mais euh, je, me, je, ouais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vu que ça sera plus concret, que le bébé sera là euh, peut-être
0: que ta curiosité va naître à ce ouais, ouais. j'aurais
1: plus envie de, de passer à travers le lait maternel des, des bonnes choses, enfin je mmh. sais pas, hein, bon, après je dis ça ça se trouve je continuerai à manger un peu, un peu au gré de mes envies mais euh, et puis comme
0: tu pourras aussi ouais c'est de... clair <rire>
1: Mais, euh, mais voilà, encore une fois, je pense que mon compagnon sera là pour nous faire des bons petits plats euh, euh, qui sont bien en postpartum, mais c'est vrai que je ne me suis pas encore trop renseignée sur ce qu'il mmh. faut, tu vois, mais je sais que c'est très à la mode comme sujet et qu'il y a beaucoup de, de choses qui se font, et tant mieux, euh, tu vois, des, des, des trucs de congeler des plats avant euh, pour, mmh. euh, pour pouvoir avoir tout euh, pour le, le ouais. mois d'or, comme on appelle ça. Ça, on va le
0: voir du coup dans la deuxième partie de l'épisode. Bah, J'ai hâte d'écouter voilà, ça. Tu <rire> Euh, je voulais te demander, euh, t'as as parlé tout à l'heure de ton avant-grossesse et à quel point euh, ça a été compliqué pour toi, etc. T'as eu euh, du mal à tomber enceinte, du coup psychologiquement ça a été hyper difficile, etc. Euh, est-ce que qu'à ce moment-là, l'alimentation a joué un rôle particulier pour toi T'as dit que t'avais pris du poids parce que. Mm. T'as dit que t'avais pris du poids, mm. mais est-ce que du coup tu te réfugiais dans la bouffe en mode réconfort euh, ou est-ce que, enfin euh, voilà, est-ce que l'alimentation elle a joué un rôle à ce moment-là Est-ce que ça t'a réconforté ou justement tu t'en es servi un peu comme euh, défouloir ouais.
1: euh... Bah je sais, en fait c'est assez bizarre parce que je je, je crois que je j'ai jamais vraiment euh, quand quand j'ai une relation comme ça euh, compliquée euh, comme je dis avec la nourriture. Enfin, tu vois, quand c'est des moments où je prends du poids et j'ai l'impression que je le conscientise pas. Tu vois, je me dis jamais euh, ah tiens un paquet de gâteaux, euh, ça va me euh, ça va me faire du bien ou euh, ça va me défouler ou je oui. sais rien. Tu vois, mais avec du recul euh, je... même pas. Enfin, tu vois. Euh je pense que vraiment mon corps stocke beaucoup plus dans ces moments-là et, ouais. et que et que j'ai... Ouais, je sais pas, oui, j as pas
0: des souvenirs de toi de manger non. de manière excessive J'ai ou... pas fait des
1: crises ouais, où voilà, je me suis ça. jetée sur la nourriture, mais après... C'est euh... une
0: réaction physiologique, ouais, finalement. je pense Après,
1: ouais. si, c'était l'hiver, en plus, j'étais un peu déprimée, ouais. donc je pense que j'avais plus besoin de plairer, en... enfin, besoin. Non, moi, en je sais vie. que mon
0: corps, il réagit comme toi. Enfin, quand je stresse, euh, j'ai tendance à, m... à manger peut-être plus, en tout cas, j'ai des envies de manger, mm. Et je vais pas forcément faire des choix qui sont mauvais, parce que de toute façon j'ai rien de mauvais chez moi, enfin c'est rare, tu vois. Donc de toute façon, voilà. Alors ça peut m'arriver de craquer et de me dire, ok, là je vais manger. Je commande même pas de McDo, j'ai envie de te dire. Mais bon, ça m'arrive, ok, de manger des trucs pourris.
1: Une banane, t'es insupportable.
0: Mais, euh, mais du coup ouais, mon corps c'est pareil, je me dis en fait euh, là en ce moment pareil, euh, suite à l'opération et tout ça, j'ai pris, du... pris bah, comme toi, tu vois les 4 kilos là de merde et ils partent pas. Et pourtant j'ai une alimentation euh, franchement quasiment impeccable en ce moment euh, fou, hein. ouais. et il y a eu des périodes où j'ai mangé mais bien pire que ça et j'avais une hygiène de vie qui était bien pire que ça et pourtant euh, je perdais même du poids ou j'étais stable. Et, et vraiment, tu dis ouais, il y a une partie psychologique
1: oui, ouais, non, et le corps tête, retient hein. des choses. Ouais, ouais c'est ça. Hein. Je pense que c'est vraiment dans la tête parce que du coup, à cette période, tu vois, j'étais tellement focus sur le fait de tomber enceinte. Enfin, euh, je pourrais écrire un bouquin sur tout ce que j'ai fait. J'ai fait du yoga euh, exprès pour me détendre, euh, que, alors que j'en avais jamais fait. Tu vois, j'ai pris une prof à domicile et tout. J'ai fait, euh, j'ai vu une psy EMDR pour essayer de travailler sur mes blocages liés à mon corps justement et ces angoisses que j'ai. Euh, après, j'ai vu un psychiatre. Euh, j'ai fait de la kinésiologie, enfin bref, j'ai vraiment fait hypnose aussi. Enfin, folle dingue quoi, j'ai testé tous les trucs alternatifs. D'ailleurs, t'es
0: tombée enceinte après la kinésio. Ouais, alors
1: est-ce que c'est lié ou pas Parce que bon, j'avais tout testé avant, euh, je suis tombée enceinte le lendemain de mon rendez-vous kinésio, le seul que j'ai fait, enfin non, le premier, parce que j'en ai fait une fois que j'étais déjà enceinte. Ouais, puis je vous avais passé
0: aussi un petit produit CBD <rire> ah oui, tu ce,
1: bah, ce soir-là, le jour avait, de la conception, euh, ouais. donc,
0: je pense que c'est quand même grâce à un de mes produits. <rire> tu peux CBD, faire un double de produits. Ce n'était pas un jour, hein, c'était du CBD c'était du CBD,
1: ouais. Ouais, écoute, peut-être que ça m'a détendu, que c'est ça qui m'a permis de lâcher prise. On ne saura jamais. Hein. Une
0: combinaison de tout ça, ouais, et... ouais.
1: mais donc tu vois, et puis j'ai fait tous ces trucs et finalement euh, mon corps euh, continuait à. Enfin, j'avais vraiment ouais, 4 kilos en trop que j'avais jamais eu à ce point-là. Euh, ouais, 4 kilos qui peuvent euh, effectivement euh, si, on, si on fait de la psychanalyse comme ça euh, correspondre au poids d'un bébé quoi. Mmh. mais euh, ouais peut-être que c'était un truc comme ça et, et non et tu vois il n'y avait rien à faire pour que je, je les perde ou que je me sente euh, je me sente mieux dans mon corps donc euh, je pense que c'était vraiment mmh. dans la tête et, et un peu lié évidemment à ce que je mangeais il enfin, y a un truc un peu euh, maso de manger enfin euh, moi j'ai toujours été un peu maso avec la nourriture c'est à dire que je mange mmh. des trucs en sachant que c'est pas bien euh, mais euh... si
0: tu te punissais un peu quoi. Ouais, je crois. Mmh. voilà. Mmh. Et là du coup, parce qu'on voit beaucoup sur Instagram, les influenceuses quand elles viennent d'accoucher, elles mettent une photo d'elles avec un McDo, une pizza et tout. Qu'est-ce que tu rêves de manger après ton accouchement bah, Je te l'ai
1: dit, des sushis <rire> Le McDo, je le fais déjà, je sens culpabilité. Enfin, non, mais j'en mange pas beaucoup non plus, mais ça, ça m'arrive. Mais par contre, ouais, elle est franchement, le saumon cru... J'ai l'impression que c'est un plus truc de bobo à fond de dire ça, mais, euh, mais fout, je veux que ce hein. soit mon premier repas à la maternité quand j'ai accouché
0: J'imagine <rire> <T> <rire> trop Simon
1: déjà... qui arrive avec Sushi Shop Ah, mais <rire> c'est prévu, hein. il sait déjà que ce sera ma commande. D'ailleurs, Simon, si tu m'entends, n'oublie pas le shirashi de saumon avocat. <rire> non, mais... <rire> mais ça, ça, ça me manque à fond. Moi, j'ai toujours dit que je pourrais manger vraiment ça midi et soir toute ma vie si je devais choisir. Ça serait vraiment ça. Tu vois. As et l'alcool, il te un manque tout. pas un petit Non, j'ai jamais été ouais. une grosse buveuse. Mais après, c'est vrai que tu vois, c'est plus ouais, quand je vois, quand je fais un bon dîner avec des gens et qu'ils boivent un... Une bonne bouteille de rouge, oui, parfois je sens un peu le vin, je me dis bon, ça doit être bon. Mais pff, franchement, c'est vraiment pas dur pour mmh. moi. J'ai des copines qui sont très portées sur l'alcool et qui m'ont dit, euh, tu vois, je pourrais difficile. pas allaiter parce que j'ai trop envie de reboire après avoir accouché. Alors moi, c'est pas du tout, du tout le truc. Ça va pas du tout me poser problème si j'allais je pense, mais... Euh... Enfin voilà, passer un an sans boire dans ma vie, c'est pas grave. Mais mm. si je te dis, ouais, mon repas, ça sera... Oh, je t'enverrai une photo de mes sushis d'après après accouchement.
0: J'espère que tu m'enverras une photo <rire> du bébé avant. Ah non tout ça <rire> J'ai accouché et tu m'envoies un maquis. Ça serait va... énorme.
1: Ça, ça, ça sur le faire J'imagine
0: la photo WhatsApp avec un maquis et je te dis ah, donc tu as accouché en fait. Oh. <rire> c'est ça
1: On l'appellera maquis d'ailleurs. Voilà. <rire> très bien, c'est un joli trait, un joli
0: prénom. Ouais. Euh, on arrive déjà aux deux dernières questions de ce podcast que tu connais peut-être
1: euh, Je ne sais plus, vas-y, pose-les-moi. En
0: plus, celle-là demande un peu de réfléchir. Quel est ton food mantra
1: Ah, c'est quoi mon Manger McDo, mantra, ça merde. fait du
0: bien. non bah, ton, ton mantra, ah, c'est-à-dire ton slogan, c'est-à-dire un slogan avais tu alimentaire voilà, adapté à ta... Enfin, qui... un slogan alimentaire qui te correspond à toi, à ton mode de vie, ton mode de manger, quoi.
1: Après tout ce que j'ai dit sur mon rapport conflictuel à mais la nourriture, c'est te... dur.
0: Moi, je trouve ça cool, parce qu'on qu a tous des rapports un peu Mais un fou de
1: mantra, du coup, c'est censé quand même être positif, quoi. Enfin, c'est si... un... un mantra, un Après, mantra tu, peux me... tu peux me
0: dire que t'en as pas. C'est pas forcément... Euh... Positif, ça peut être euh, bah, apprivoiser euh, ouais. la nourriture, euh, faire en sorte qu'elle devienne mon amie, enfin tu vois, je sais pas. Mmh,
1: c'est clair. Euh, alors attends, laisse-moi réfléchir deux secondes. Qu'est-ce que je pourrais te dire Non, mais tu vois, mon fou de mantra, ça serait un truc euh, justement, enfin ce que j'ai répété un peu plusieurs fois, mais autour de, euh, euh, du côté émotionnel de la nourriture, tu vois, genre la, la, euh, grossir, c'est dans la tête, euh, manger. Euh, euh, manger bien euh, quand on se sent bien tu vois en fait mm. enfin, moi c'est un peu ça euh, qui est pas vraiment un mantra mais qui est plus ce qui m'a guidé jusque là et, et que je vois euh, que je vois euh, selon les périodes de ma vie quoi en quand fait ce en serait vie.
0: plutôt si je, si je résumais ce serait pas c'est pas la nourriture qui fait grossir c'est euh, ton, ton état mental en fait
1: un peu ouais c'est ta vision ta, ouais ta perception de la personne de ton corps ouais. c'est ça ouais. je pense que c'est ça tu vois et moi il y a vraiment euh puis ouais ça s'est apparu très ouais tôt, ou ouais. alors la
0: nourriture n'a pas vraiment en fait de n'a pas euh, de pouvoir sur la perception de ton corps peut-être un truc comme ça ouais, ouais c'est indépendant ouais, c est, c est, c est alors ça. que tu vois tu les as toujours reliés ouais. et en fait tu te rends compte que finalement
1: c'est c'est assez indépendant ouais mmh. voilà ok ça un truc comme bon l'autre
0: question est plus facile quel est ton plat doudou ton plat émotion bon on euh... a compris sushi, a pas pareil. Non,
1: <rire> la folle qui pense qu'au <rire> sushi t'es un peu plus depuis 7 mois
0: alors si euh, sushi shop donne me, un petit code promo
1: mon plat doudou Ah ouais, c'est marrant parce que je ne me suis jamais formulé la question alors que... Euh... Bah dis-toi
0: que c'est certainement peut-être des choses que tu feras naturellement à ta fille. Ouais, c'est euh, qu'elle, après, quand je l'interrogerai dans mon podcast dans 15 ans, dire ouais, mon plat doudou... » C'est clair, <rire>
1: quand ça sera une, une, influence, une influenceuse food. Mm. Euh, pff, attends, euh, laisse-moi réfléchir aussi deux secondes. Quand t'as un coup de mou et que, oh. voilà, tu te dis « tiens, j'ai un... » J'ai envie d'un
0: truc vraiment réconfortant.
1: Ouais, mais quand j'ai un coup de mou, et avec Simon, on est pareil, c'est vraiment le truc le plus simple au monde. Euh, c'est des bonnes pâtes à la sauce tomate mmh. avec du basilic ouais. et de l'ail et de l'huile d'olive trop bonne. Et, ouais. et d'ailleurs, on est parti en Italie cet été, on s'est rendu compte tous les deux qu'on mmh. était... aimait bien les pâtes, quoi. Ouais. <rire> non, je pense que vraiment, tu vois, c'est le truc simple. Et comme je ne suis pas une grande cuisinière à la base, ça m'arrange. Donc, euh, c'est mmh. ce que je me suis le plus fait en mode réconfort... Euh... Des bonnes pâtes, ça marche toujours, quoi, tu vois, avec ouais, une bonne sauce tomate agrémentée. Je pense
0: que si je vais garder un seul truc dans mon alimentation, mmh. ce seraient les pâtes.
1: Ouais, mmh. ça marche, c'est trop bon.
0: Ouais. <rire> cool, merci beaucoup, Raphaël. Bah avec plaisir. de te confier à moi. Et puis, euh, bonne fin de grossesse. Bah
1: merci, écoute, je et te euh... tiendrai au courant de mes envies alimentaires avant, après, pendant l'accouchement. Oui, merci,
0: <rire> ouais, et j'attends la photo du maquis.
1: <rire> <rire> je t'enverrai ça, merci beaucoup.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'avez aimé La meilleure façon de me le montrer, c'est de soutenir ce podcast en vous y abonnant et en laissant un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Si, comme moi, le bien-être et la santé vous tiennent à cœur, partagez ce contenu avec vos amis ou vos collègues à la machine à café, comme vous partageriez vos bons plans et bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Foot-Thérapie.